0: Dzień dobry w środę, 21 lutego tu Business Update. Zapraszamy na poranne zestawienie najważniejszych informacji biznesowych. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. WIK 20 wzrósło 1,5% do 2423 punktów. WIK wczoraj także wzrastało nieco ponad 1%. Najmocniej wśród bluechipów rósł kurs akcji banku Santander, to o prawie 4%. Jest to kolejny dzień mocnych wzrostów Wig banki, tym razem o ponad 2,5%. We wtorek kolejny dzień umacniał Złoty. za dolara trzeba było zapłacić 3,99 zł, a euro potaniało do 4,31 zł. Ropa taniała o około 1% do 77 dolarów za baryłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia. Rząd planuje wprowadzić fundamentalną reformę podatkową w tym roku po przeprowadzeniu konsultacji z przedsiębiorcami i związkami zawodowymi, poinformowało Ministerstwo Finansów. Zapowiadana jest także chęć zmniejszenia dziury VAT-owskiej. Resort mówi przy tym, że przyjęcie euro to nie sprawa na teraz. Najpierw bowiem trzeba spełnić kryteria. Dodaje też, że dominująca część wydatków publicznych będzie w ramach budżetu państwa, ale Polski Fundusz Rozwoju pozostanie. Wskazuje również, że będzie procedura nad Nadmiernego deficytu, ale bez radykalnych konsekwencji i że nie planuje przeprowadzania nowelizacji ustawy budżetowej. Teraz dane GUS. Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,6%. Produkcja przemysłowa wzrosła rok do roku w tym czasie w 16 z 34 działów przemysłu. Ceny produkcji przemysłowej spadły z kolei rok do roku o 9%, a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o prawie 13%. Ukraińskie sieci handlowe wysłały maile do polskich przetwórców mleka wskazując na ryzyko administracyjnego zamknięcia dostępu do rynku dla polskich producentów mleczarskich. Polska Izba Mleka i Związek Przedsiębiorców Mlecznych Ukrainy skierowały wspólne oświadczenia do ministrów rolnictwa obu krajów wyrażając zaniepokojenie sytuacją i deklarując poparcie dla rozpoczęcia negocjacji w celu rozwiązania tego problemu. Poseł Platformy Obywatelskiej Wojciech Sauga zapowiedział, że nie ma projektu polskiego samochodu elektrycznego i nigdy go nie było. Zdaniem posła projekt Izera był tylko częścią kampanii wyborczej PIS, a jedyne co w związku z tym się wydarzyło to wycięty las oraz założona spółka, która wydała pół miliarda złotych. Tu cytat, nie wiadomo na co. Planowany jest audyt, kontrola wydatków oraz zagospodarowanie terenu wycinki. Jedną z opcji jest tam budowa chińskiej fabryki aut. A przypomnijmy, że we wczorajszym wydaniu Business Update mówiliśmy o tym, że jedna z chińskich firm samochodowych apelowała do pre premiera polskiego rządu o kontynuowanie projektu IZERA. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zapewniła, że w najbliższych tygodniach zostaną uruchomione nowe programy związane z transformacją energetyczną, na które rząd planuje przeznaczyć 7 miliardów złotych. Austria rozbudowuje lotnisko w Wiedniu mając na celu utworzenie największego hubu przesiadkowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Koszt tej inwestycji to 420 milionów euro, a planowane jest zwiększenie przepustowości o ponad 30% do 2027 roku. 20 firm Big Tech, w tym Amazon, Google i Microsoft podpisały pakt przeciwko oszustwom związanym z wykorzystaniem AI przy wyborach prezydenckich w USA w tym roku. Pakt skupia się na działaniach eliminujących szkodliwe treści dotyczące polityków. Według przecieków New York Times administracja Joe Bidena zamierza złagodzić przepisy dotyczące emisji spalin z pojazdów elektrycznych. Informacje biznesowe. Nowy szef Grupy Azoty ogłosił, że celem grupy w najbliższym czasie będzie opracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji, który opierać ma się przede wszystkim o dialog z instytucjami finansowymi oraz konsolidację spółek w grupie kapitałowej. Prezesem Grupy Azoty jest obecnie Krzysztof Kołodziejczak. Będzie pełnił tę rolę do momentu powołania nowego prezesa z konkursu. Firma technologiczna Active Services Poland w Krakowie dokonała masowych zwolnień, które objęły około 200 osób. Większość pracowników dowiedziała się o zwolnieniach za pośrednictwem maila, a ci obecni w siedzibie spółki otrzymali kilkadziesiąt minut na opuszczenie budynku. Posłowie Lewicy razem zawiadomili w tej sprawie Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Miele planuje przenieść produkcję pralek z niemieckiej fabryki w Wietersloch do Polski, do Ksawerowa, zamykając przy tym część zakładów w Niemczech i potencjalnie tworząc nowe miejsca pracy w Polsce. Donosi plus biznesu, a możliwe jest tam nawet 700 nowych etatów. Decyzja ma na celu zaoszczędzenie około 500 milionów euro do 2026 roku w obliczu zmian gospodarczych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Grupa ZPR Media, będąca właścicielem m.in. Eski i Super Expressu, złożyła ofertę zakupu wydawnictwa Polska Press, które od 2021 roku należy do Orlenu. Według informacji przekazanych przez portal Press negocjacje już się zaczęły, a obecnie trwa badanie due diligence. Krajowy rynek Venture Capital zyskuje nowe fundusze, z których część pochodzić ma z nieuruchomionego jeszcze programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Pula przekroczyć może miliard złotych, opisuje Puls Biznesu. PFR Ventures szacuje, że do krajowych startupów może trafić ponad 700 milionów złotych z funduszy, w które zainwestował od 2022 roku do 2024. Do tego dochodzą jeszcze inne fundusze, które ostatnio deklarowały chęć inwestycji w nowe technologie. Anwim, właściciel sieci stacji Moja złożył zgłoszenie do UOKiK dotyczące przejęcia części mienia Circle K, które koncentrować się ma głównie na nieruchomościach, na których znajdują się stacje paliw. Prawo i podatki. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o KRS dotyczący wyboru sędziów. Zgodnie z nowymi przepisami 15 sędziów członków KRS będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie jak do tej pory przez Sejm. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie, które określa minimalne stawki i wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrośnie o 33%, a nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projekt ma na celu m.in. wdrożenie unijnej dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Resort wybrał jednak najbardziej zachowawczą drogę i zdecydował się nie obciążać dodatkowymi kosztami serwisów streamingowych. Minister Rozwoju i Technologii nie uwzględnił apeli deweloperów i nie opóźni wejścia w życie nowych warunków technicznych, którym podlegać będą budynki i ich usytuowanie. 1 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać właśnie budynki i ich usytuowanie. Resort wskazał, że pierwotne przepisy miały wejść w życie wraz z początkiem bieżącego roku. Sąd w całości uchylił decyzję WOKiK o nałożeniu 76 milionów złotych kary na Eurocash za rzekome stosowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Działania spółki miały polegać na wymaganiu od dostawców produktów rolnych lub spożywczych opłat za niektóre usługi. Eurocash już w 2021 roku zapowiadał odwołanie się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Dyrektor KIS poinformował, że gromadzenie przez Fundację Rodzinną pieniędzy na lokatach terminowych nie jest działalnością gospodarczą, więc przychody z odsetek są zwolnione z CIT. Obowiązek podatkowy pojawiłby się w momencie, gdy zgromadzone w ten sposób pieniądze zostałyby wypłacone fundatorowi lub beneficjentowi. Wówczas fundacja zapłaci 15% CIT. Dane i badania rynkowe. O 9,2% rok do roku wzrosły w 2023 roku obroty najemców w polskich centrach handlowych, wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych. O około 12% wzrosły obroty najemców w centrach handlowych należących do Inga Center, poinformowała spółka. O 7,4% wzrosła sprzedaż detaliczna supermarketów w styczniu, szacuje z kolei Polska Izba Handlu. Sprzedaż detaliczna sklepów małoformatowych wzrosła w tym samym czasie o nieco ponad 1%. 20% polskich firm z sektora MŚP nie korzysta z żadnych narzędzi IT, wynika z raportu BGK. W początkowej fazie transformacji cyfrowej znajduje się 57% badanych małych i średnich przedsiębiorstw. 25% ankietowanych przedsiębiorstw planuje w tym roku zakup samochodu, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services. Niemal co drugi Polak, 46% ogółu badanych, nie wie czym jest phishing. 17% nie wie, że padło ofiarą internetowego oszustwa. Wynika z raportów firmy SMS API. W 2023 roku więcej było przeprowadzek do Polski niż wyprowadzek z kraju. Wynika z raportu serwisu transportowego ClickTrans. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update, więcej informacji w naszej prasówce można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.